0: Pozdrawiam z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dzień, w którym jasnym jest, co Putin próbuje osiągnąć na Ukrainie. Próbuje spowodować, aby Ukraina była niemożliwa do zamieszkania. W tej chwili nie działają wszystkie ukraińskie elektrownie jądrowe. Wiele miast pogrążonych jest w ciemnościach i w zimnie. Nie działa woda, kanalizacja, nie ma prądu, być może nie będzie ogrzewania. Nie wiemy, nie wiemy, jak szybko specjaliści ukraińscy są w stanie przywrócić działanie sieci elektroenergetycznej. Mam nadzieję, że jako Unia Europejska i jako Polska zdążymy z dostawami ciepłej bilizny, śpiworów, generatorów prądu. Putin próbuje spowodować gigantyczną falę uchodźców, licząc na to, że nie tylko wypróżni Ukrainę z ludzi, ale zmusi też nas do zaprzestania pomocy dla Ukrainy. A powinniśmy zrobić dokładnie odwrotnie. I dlatego dobrze się stało, że Parlament Europejski olbrzymią większością głosów przegłosował rezolucję o tym, że Rosja jest państwem sponsorującym terroryzm. Choć tak naprawdę nie sponsoruje, aby ktoś za nią wykonywał ten terroryzm, tylko sama go wykonuje. Wysyła szwadrony śmierci i terroryzuje ukraińskie miasta. Oby skutkiem tej rezolucji i naszego apelu do pozostałych instytucji europejskich było to, co już ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, to znaczy ofiary reżimu terrorystycznego mogą dochodzić swych praw i odszkodowań w amerykańskich sądach. My powinniśmy ofiarom, a więc także państwu ukraińskiemu, udostępnić zamrożone rosyjskie aktywa. To jest kilkaset miliardów euro. Z tych pieniędzy w pierwszej kolejności powinniśmy pomagać Ukrainie, a potem Ukrainę odbudowywać. Ciekawe było to, że rezolucja spotkała się z olbrzymim poparciem, ale najwięcej wątpliwości mieli nie członkowie parlamentu ze skrajnej lewicy, choć było paru, większa ilość z nacjonalistycznej prawicy. W tym sojusznicy naszej partii rządzącej, PiSu z partii pani Le Pen z Francji i innych skrajnych prawicowców, a sojusznik PiSu... Fidesz węgierski, mimo że eurodeputowani byli na sali, wyciągnął karty do głosowania i nie głosował. Myślę, że w takiej sytuacji, w takiej sprawie to mówi nam bardzo wiele. Przyjęliśmy też budżet na przyszły rok, w którym zabezpieczyliśmy dodatkowe środki na program Erasmus i na wsparcie uczniów na Ukrainie, 120 milionów euro, dodatkowe 150 milionów euro na pomoc humanitarną oraz dodatkowe 60 milionów euro na wzmocnienie mobilności militarnej w Unii Europejskiej. Przegłosowaliśmy 18 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy na przyszły rok. To jest półtora miliarda euro miesięcznie. To są środki niezbędne do tego, aby państwo ukraińskie działało, aby działały szkoły, straż pożarna, urzędnicy przychodzili do pracy, aby te ekipy ratunkowe, które tak desperacko próbują naprawić ukraińską sieć elektroenergetyczną, miały z czego żyć, aby działały. Głosowaliśmy też sprawę praworządności na Węgrzech. Węgry teraz na chybcika próbują realizować wskazówki, postulaty Komisji Europejskiej, ale tu już po tylu latach zwodzenia i po takiej korupcji, z jaką mamy do czynienia na Węgrzech, mało kto już rządowi węgierskiemu ufa i dlatego ta rezolucja też przeszła i niech ona będzie przestrogą. Za każdym razem, gdy pan premier Morawiecki wygłasza tutaj ty Rady antyeuropejskie, anty Legutko, pan Jaki, pani Szydło, cała ta nacjonalistyczna kamaryla, to ma ten skutek, że Parlament Europejski, jego większość dochodzi do wniosku, że mamy do czynienia z eurofobami, takimi jak węgierscy eurofobowie, którym nie można Bezpiecznie powierzać europejskich pieniędzy. I dlatego zamiast, zamiast dotacji i tanich pożyczek, dostajemy kary. I to jest wyją, wyłączna wina rządu w Warszawie. Przegłosowaliśmy także parytety, jeśli chodzi o yy, yy, proporcje kobiet wśród dyrektorów i ogół stanowisk kierowniczych w dużych spółkach europejskich w przyszłości oraz opowiedzieliśmy się za wzmocnioną polityką rozszerzeniową Unii Europejskiej. Niestety sytuacja praw człowieka jest też fatalna w Afganistanie i w Egipcie. W Afganistanie znowu mamy publiczne, jeszcze nie egzekucje, ale, ale kary chłosty. Coraz gorsza sytuacja kobiet a w Egipcie niestety bardzo zła sytuacja więźniów politycznych. Przyjęliśmy także porozumienie z Radą do, dotyczącą poprawy bezpieczeństwa krytycznych podmiotów naszej infrastruktury w Unii Europejskiej. Chyba nie trzeba tłumaczyć, dlaczego jest to tak ważne w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę i w dobie ataków na rurociągi, na Kable z zagrożenie wobec kabli z internetem podwodnych, itd. Tak no i wreszcie na koniec, no, muszę to skomentować. Mieliśmy małą, skromną, ale sympatyczną uroczystość 70-lecia Parlamentu Europejskiego, podczas której które jedynym zgrzytem było prowokacyjne i skrajnie antyeuropejskie przemówienie. Szefa delegacji Pisów y, tu w parlamencie pana profesora y, Legutki. Ja rozumiem, że można mieć inne zdanie, można być krytycznym, ale czy y, y, jubileusz 70-lecia naprawdę był najlepszym momentem dla wygłoszenia ty wobec Parlamentu Europejskiego. Szef y, y, delegacji pisowskiej uważa, że ten parlament powinien być rozwiązany. Znaczy, wszystkim udowodnił, jak bardzo PiS nienawidzi Unii Europejskiej jej parlamentu i że w zasadzie do dzisiaj jeszcze nie wszedł mentalnie do Unii Europejskiej. Więc tutaj nikogo nie dziwi, gdy Kaczyński mówi, że trzeba, etycznie rzecz biorąc, tak mówi Kaczyński, z Unii Europejskiej wyjść. Więc ja mam tylko jedną prośbę do Państwa. Po tych słowach Kaczyńskiego, po tej prowokacji Legutki, Niech nikt nie śmie kiedykolwiek powiedzieć, że nie wiedział, że głosując na PiS może doprowadzić do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Bo ci ludzie, tak jak Putin przed inwazją na Ukrainę, otwartym tekstem szczerze i publicznie to mówią, że przynajmniej w kategoriach wartości są, deklarują się jako wrogowie praworządności i Unii Europejskiej. A słowa mają konsekwencje. Na początku było słowo, a słowo niestety, także w tym wypadku, staje się ciałem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.